0: La invitada de hoy se define como militante peronista, madre y abogada. Es docente de Derecho Penal en la UBA. En 2011 fue electa por primera vez legisladora porteña. Fue después parte del directorio del Banco Ciudad por la oposición. Y desde 2019 es una de las referentas del bloque del Frente de Todos en la legislatura de la ciudad. Está con nosotros para compartir esta picada, en este caso a la distancia... Claudia Neira. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Vos? Todo bien acá, en la legislatura y sin picada.
0: Bueno, ¿vos sos del barrio o no?
1: Yo soy del barrio, exactamente. Yo vivo en Potosí y Bulnes. Bueno, no va a faltar oportunidad. Seguro, cuando estemos un poquito más tranquilos, porque la verdad que estos tiempos entre entre el trabajo y la campaña todo se hace cuesta arriba,
0: ¿no? Sí, además el último viernes de la campaña así que se, se justifique y andes por ahí. Eh, Claudia, después a medida que avanzamos te vamos a llevar a temas más coyunturales pero nos interesa empezar eh, por una cuestión que es el macrismo en la ciudad eh, vos sos alguien que viene involucrada directamente en la política de la ciudad de hace mucho tiempo el macrismo ya gobierna gobierna desde hace ya 14 años la ciudad, y por eso la primera pregunta tiene que ver con qué elementos vos ves que, o podés destacar, que fueron cambiando en el el macrismo, en en esa forma de gobernar, en ese proyecto, y qué elementos se mantuvieron en el tiempo durante estos 14 años.
1: Mirá, yo creo que hay dos momentos del macrismo en la ciudad que son muy claros, eh, uno tiene que ver básicamente con la figura y el, el liderazgo de, de Mauricio Macri y sobre todo una primera etapa donde eh, Mauricio Macri venía a la ciudad con una con posiciones mucho más claras en el sentido que uno esperaría de un Mauricio Macri, ¿no? Era como todo mucho más obvio y evidente. Entonces, eh, bueno, también eh, era, estaba muy claro... Eh, cómo gobernaba, eh, las propuestas que generaba, etcétera. Con el tiempo yo creo que hubo un aprendizaje de parte del macrismo en el sentido de llegar a sectores que normalmente cuando el macrismo empezó nunca hubieran votado al macrismo, ¿no? Uh-huh. Eh, y fueron ampliando su, su, su base, fueron ampliando su discurso, fueron incorporando eh, algunas, algunos elementos incluso... Eh, que, que hubieran sido impensados en una primera etapa para una derecha clásica, ¿no? Entonces, bueno, uno ve eh, que a lo largo del tiempo, y en la etapa de la reta, esto se vio como mucho más claramente, se incorporaron otras otros discursos. Yo digo otros discursos porque después uno ve que muchas veces en la realidad eh, son simplemente eso, son discursos, ¿no? Uh-huh pero uh, empezó a incorporarse un discurso para los sectores un discurso y una política para los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires, para los barrios populares, se empezó a hablar eh, de urbanización. Eh, se generó una política eh, muy clara de, de desarrollo territorial en la zona sur de la ciudad con características que eh, si la zona norte de la ciudad, eh, la, lo conociera, eh, eh, creo que se llevaría una sorpresa, ¿no? Porque el macrismo en la, en la zona sur de la ciudad, yo diría que tiene las, las prácticas, las peores prácticas de la política, de, de uso eh, de herramientas eh, clientelares, de, de, bueno, lo que han sido a lo largo del tiempo el uso de las cooperativas de trabajo. Como, como herramienta de disputa territorial, que han ter, terminado incluso con situaciones de violencia muy fuertes. Bueno, una cantidad enorme de, de situaciones que hablan de un de un macrismo que va queriendo extenderse. Y lo hace por diferentes vías, ¿no? De una forma muy pragmática, no como una derecha clásica, con, eh, con diferentes políticas para diferentes sectores. Entonces ellos tienen un discurso... Eh, para la zona norte y un discurso para la zona sur, y ambos entran dentro del mismo espacio político. Y luego esta última etapa, que es una etapa de intento hegemónico, ¿no? de la reta, donde si uno lo escucha, yo lo escuchaba la otra vez, y, y me parecía que estaba bueno para analizarlo, porque él hablaba de, le preguntaban si él no creía en el diálogo, en esta posición, mm-hmm. este, en esta posibilidad de abrir un diálogo. Eh, ...institucional como, como se planteó en algún momento... ...de sectores del gobierno nacional y demás... ...y él ponía como ejemplo la ciudad... ...pero en realidad en la ciudad no hay un diálogo... ...ni la búsqueda de acuerdos ni de consensos con la oposición... ...lo que hay es eh, un intento de hegemonizar... Y de, ...y de captar a todos los sectores políticos de la ciudad que puedan, como lo hicieron con el socialismo, como lo hicieron con la coalición cívica, como lo hicieron con los radicales, ¿no? Entonces, bueno, claro, él habla de un gran diálogo institucional, pero que con el que piensa distinto, con el que se le opone, con el frente de todos, no hay diálogo posible. no Hoy directamente son, son una escribanía donde no abren ni una posibilidad de debatir en serio y profundamente los temas de la ciudad. Así que me parece que hoy están funcionando... Eh, de una forma mucho más compleja y que sería muy interesante poder eh, analizar en profundidad porque a veces nos quedamos con estos discursos donde lo asimilamos a Macri y a Larreta en, con, con la construcción de, de una derecha eh, clásica y me parece que tienen una construcción mucho más compleja y, y que deberíamos entender para poder realmente eh, poder eh, hacerle frente. no
2: Claudia, ¿qué tal? Fernando te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Bien, reciente escuchado hablar de la oposición y en relación a eso la siguiente pregunta tenía que ver obviamente con, con el rol de la oposición, específicamente del peronismo como principal fuerza opositora en la ciudad y en estos 14 años que muy bien vos venís describiendo en esta heterogeneidad, inclusive al interior de, de un espacio de derecha como puede ser eh, el, el PRO, Cambiemos, Juntos por el, el Cambio, digamos, los distintos nombres que se van poniendo, ¿cuál sería la evaluación que haces en estos 14 años del peronismo al interior de la ciudad como fuerza opositora?
1: Mira, yo creo que primero hay diferentes etapas. Uno tiene que analizar, primero hay que analizar eh, lo que es la ciudad de Buenos Aires como, como, como distrito para gobernar y para el peronismo, ¿no? Y no por el electorado, yo no, no caigo en eso. Sí me parece que hay una complejidad que viene asociada a la idea de eh, una ciudad capital donde si vos lo pensás, cuando, cuando los cordobeses tienen problemas, le reclaman al gobernador de Córdoba. Y hay una política del gobernador de Córdoba que básicamente lo que va a priorizar siempre es la política local, ¿no? la política de los cordobeses. Y así lo podrías reproducir en cada una de las provincias. En realidad los gobernadores tienen una mirada que básicamente tiene que ver con la política eh, de su provincia y con resolver los problemas de su provincia. Cuando uno hace política en la ciudad de Buenos Aires, eso se hace un poco difícil. Y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en el distrito es ese. Básicamente quienes somos, por ejemplo, legisladores de la ciudad y somos del peronismo, o hoy del frente de todos, eh, hoy estamos atravesados por los problemas y por las discusiones y los debates nacionales. De hecho, vos fíjate, vos no ves muy seguido en los medios de comunicación a un diputado provincial de, de las provincias, pero claro. sí de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y nos ves discutiendo en general de temas nacionales. Eh, entonces, bueno, me parece que eso tiene que ver con la dificultad de encontrar un lugar político para poder, construir, eh, para poder construir en el distrito. Y eso me parece que ha generado a lo largo del tiempo algunas tensiones, yo fui... ...diputada del 2011 al 2015... ...último periodo del gobierno de Cristina... ...y, y bueno, y también fue toda la, toda la etapa, ¿no?... ...donde se hablaba mucho de los de los pactos pro PROCA... ...dice la izquierda, ¿no?... ...viste que siempre se habla sí. de los pactos pro PROCA... Mm-hmm. Y, y, ...y la verdad es que cuando eh, uno, uno piensa la política de la ciudad... Eh, ...es prácticamente imposible pensarla, escindida de la política nacional entonces bueno lo que lo que eh, se analiza muchas veces como acuerdos políticos eh, en el distrito en lo que fue esa etapa eh, claramente eran acuerdos políticos como casi todos los, los, los eh, las discusiones que se que, que se logra que avancen en la ciudad entre el estado nacional y el estado de la ciudad no donde se planteaban eh, los, los terrenos para el procrear, eh, los acuerdos para para los playores ferroviarios, etcétera, etcétera en un momento donde lo que se necesitaba era reactivación económica y el crecimiento eh, tanto nacional como de la ciudad y se logró una confluencia entre dos fuerzas políticas que pensaban completamente opuesto pero que tenían intereses coyunturales comunes. Ahora, ¿eso eh, coincide siempre con los intereses ...de la provincia, eh, en este caso de la ciudad autónoma... ...y a veces es difícil, y con una política, y a veces es difícil... ...porque eh, claramente estamos mucho más cerca de, de Dios que el resto de las provincias. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una complejidad que nosotros tenemos que saldar. Y creo que si alguna vez queremos gobernar la ciudad, que yo tengo mucha voluntad al respecto... ...yo creo que nosotros tenemos que tener la voluntad clara, la definición de ir por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires... Desde, eh, desde, la, ...desde los que hacemos política, desde el peronismo de la ciudad... ...desde el frente de todos de la ciudad... ...tenemos que empezar a pensar en la política de la ciudad... ...y, y priorizar la política de la ciudad porque... Eh, ...lo que necesitamos es tener una política mucho más de proximidad... ...mucho más de resolver los problemas concretos... ...y expresar los problemas de los distintos sectores... ...de los vecinos, de los comerciantes, de los maestros... De, de, de los sectores, de los distintos sectores que tienen problemas y que muchas veces nosotros eh, en lugar de poder estar cerca de esos problemas estamos eh, mucho más tomados por eh, los grandes problemas del país que no son en definitiva, si sí, obviamente nuestra preocupación y sí obviamente estamos involucrados pero no son en definitiva nuestra responsabilidad inmediata que es esa, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estos días, por ejemplo, estuve caminando mucho, mucho en la calle eh, y me gusta mucho tocar las puertas de las casas, los timbres y hablar con la gente, y vos te das cuenta que que en realidad te llevas problemas concretos, que si nosotros tuviéramos la capacidad de poder construir en base a eh, trabajar esas soluciones, obviamente con una virada de eh, proponer, organizar esos, esos conflictos, y esos problemas y en la búsqueda de soluciones, pero llevar soluciones concretas, eh, me parece que estaríamos mucho más cerca de poder, eh, de poder ser un gobernador en algún momento de la Ciudad de Buenos Aires, en el sentido que antes decíamos que gobiernan otros gobernadores peronistas, otras provincias... Que en otro contexto también sería impensable que la gobierne, ¿no? Porque los que dicen, no, la ciudad de Buenos Aires no la vamos a ganar nunca porque los porteños eh, no votan el peronismo. Mentira, vos fíjate, o sea, hay provincias eh, que naturalmente uno no diría que, eh, que votarían nunca el peronismo y votan el peronismo. Claro. Pero pero hay una, hay una política mucho más sectorial y mucho más eh, distrital que nacional, ¿no? Uh-huh. Claudia, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Sí, ¿cómo estás? Bien, eh, retomando un poco esto último que decías vos, ¿no? De pensar la ciudad como territorio y y también un poco entender esta, esta cuestión de que a veces se cruza mucho con lo nacional, pero pensando y anclándonos en la ciudad como territorio, ¿qué es lo que vos más rescatás de las iniciativas del Frente de Todes en estos últimos dos años? A ver, yo creo que lo primero que tuvimos es una gran capacidad... De, eh, ...de sostener una unidad que nunca había existido de la misma manera. Porque, bueno, yo decía antes, yo fui legisladora de 2011 a 2015, fíjate, gobierno de Cristina... Eh, ...y era había un, un interbloque donde cada, cada pedacito de lo que era en ese momento el amplio espectro del kirchnerismo... Tenía su bloque, ¿no? Estaba el bloque de Nuevo Encuentro, el bloque de Ibarra, el bloque de. el monobloque de, de, de Ferreira, el bloque del Frente de Todos. Bueno, era, un, era un, un crisol de bloques donde había algunas coincidencias centrales, pero también había divergencias y había mucha eh, mucha votación distinta. La verdad es que tampoco es un drama esto... y eso se puede hacer y tampoco debería ser un problema. Lo que no puede pasar es que eh, no, tengamos, eh, no tengamos la capacidad, ya sea con un bloque, un interbloque, hoy por suerte tenemos un gran bloque, de poder tener una política, algunas políticas para el distrito eh, que, que donde tiremos todos para el mismo lado, incluso más allá de las tensiones que lógicamente pueden haber, y disputas, y, y, y obviamente que eso existe en todo ámbito político. Pero vos fíjate, eh, nosotros definimos que el tema de Costa Salguero era una política para el distrito y la desarrollamos en conjunto. Eh, tuvo, eh, me parece que tuvo mucha llegada, incluso yo digo la verdad es que tuvo llegada a personas que votan a, a la RETA y sin embargo firmaron el, eh, la iniciativa popular y hoy cuestionan la, la definición de la RETA de ir por eh, por la venta de tierras y por el desarrollo. Eh, de edificios en esa zona y eso fue parte de un logro de co- lograr una unidad eh, eh, de lograr algo, este, esta unidad que nos permite tener políticas comunes entonces me parece que eso lo más importante es esto no es que uh-huh. nunca tuvimos eh, el nunca nunca se rompió el diálogo nunca se rompió la posibilidad de construir políticas comunes hemos votado eh, en sintonía durante todo este tiempo, pero más importante que las votaciones en sintonía, porque la verdad es que a mí eso no me desespera, digo, uno podría tener una votación distinta, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con eh, con cuestiones que por ahí hagan a, a concepciones no sé, religiosas, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que pasaba mucho en el bloque anterior del Frente de Todos, eh, donde había algunas eh, ideas que si había que votar una declaración eh, sobre una eh, iglesia o sobre el Papa, bueno, algunos votaban y otros no, eso no, no, no es esencial, uh-huh. no cambia nada, eso no pasa por ahí. Eh, a veces medir eso no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido poder construir políticas comunes, y en eso me parece que estamos siendo muy buenos.
0: Teniendo en cuenta esto, estamos hablando con Claudia Ganeira, legisladora porteña, para quienes se enganchan ahora, teniendo en cuenta esto y lo que decías recién, Claudia, de ap- apuntar a, a diputar el gobierno de la ciudad... En perspectiva, Eh, ¿en qué dos o tres cuestiones vos podés decir nosotros haríamos las cosas absolutamente distintas a lo que viene haciendo el macrismo y se diferenciaría un gobierno del otro eh, bien claramente?
1: Mira, lo primero que yo creo que haríamos distinto es que tendríamos que tener planificación. Yo creo que este gobierno no tiene planificación. Por ejemplo, no tiene una, una planificación en materia... Eh, ...de desarrollo económico, pero tampoco tiene una planificación en materia urbana, ¿no? Yo que estoy eh, como Presidenta de la Comisión de Espacio Público... ...y vengo siguiendo muy de cerca los temas eh, urbanísticos... Eh, en ...la ciudad no tiene ningún tipo de plan integral para la ciudad. Entonces, hoy vos lo que ves es que el desarrollo de la ciudad... ...dónde se construye o para quién se construye... ...incluso quiénes son las grandes constructoras eh, que construyen... Eh, que son pocas porque el perfil de la construcción que hay en la ciudad es para pocos y para pocas constructoras también, eh, no está planificado del Estado. No hay una definición de utilizar, por ejemplo, una herramienta como los convenios urbanísticos que es una buena herramienta para poder incentivar el desarrollo de una zona que se necesita incentivar y entonces sí darle un beneficio a un privado para que desarrolle una zona determinada que a mi Estado me interesa desarrollar en una definición estratégica o eh, un tipo de viviendas que me interesa desarrollar, que desarrollen los privados eh, para determinados sectores que necesito que eh, puedan acceder a la vivienda. Eh, ni, ni siquiera estoy hablando de vivienda social, porque obviamente que la vivienda social en gran parte es... Eh, es eh, responsabilidad y cae en el Estado, ¿no? Pero sí, uno debería incentivar que los privados puedan eh, generar un tipo de desarrollo que les sirvan a los vecinos y a las vecinas, a determinados sectores. Y ahí hay un montón de herramientas que se están implementando en el mundo que el gobierno de la ciudad está totalmente ajeno y que no genera ninguna de ellas, ¿no? Ni para que... ...los vecinos puedan acceder a comprar una vivienda... ...ni para mejorar el mercado de los alquileres... e incidir en el precio del valor de los alquileres... ...entonces los beneficios normativos... ...en lugar de darse para eso... ...estratégicamente se dan para qué... ...y porque me lo pidió un privado y a cambio me ofreció... ...que me daba no sé cuántos metros de espacio público... ...ajá, y eso, ese espacio público cómo se traduce... ...y se traduce en eh, las calles del, del emprendimiento... ...o en un pedacito de, de jardín que linda con el, con el emprendimiento... ...y en definitiva es el patio trasero del desarrollo uh-huh. privado... ...o una contraprestación que la calculan como calcularon... ...en, en, el, en Costa Urbana, en el convenio con IRSA... ...donde eh, valorizaron los terrenos como si estuvieran en Soldati... ...en lugar de valorizarlos como si, estuviera, como si estuvieran en Puerto Madero... ...y de esa manera... ...en lugar de el privado irse a pagar 710 millones de dólares... ...paga 260, perdió el Estado 450 millones de dólares, ¿no? Digo, más allá de toda la discusión ambiental... ...que obviamente bancamos y el impacto ambiental que falta y todo... ...pero además en la contraprestación, digo, que sería lo único que tienen para mostrar... ...porque es un desarrollo que no le sirve a nadie, que no atiende las necesidades de vivienda... ...ni el perfil que se necesita para la vivienda de la ciudad... ...etcétera, etcétera... ...además la contraprestación... ...que es lo único que tienen para mostrar... ...se comieron 450 millones de dólares...
0: Sí, Eso, bueno, ...un Estado es que planifique uno... Que
1: ...nosotros creemos que hay que construir... ...que es planificando... ...definiendo para quién se construye... ...cómo se construye... Qué son, ...cuáles son los actores... ...por ejemplo... ...empresarios a los cuales quiere uno quiere incentivar... ...que deberían ser las pequeñas empresas constructoras... ...que hoy están necesitando un incentivo del Estado... Eh, y, y esto hoy no existe en la ciudad, Digo para poner un ejemplo claro. Y esto en todo sentido, yo creo que lo que le falta al gobierno de la ciudad es planificación estratégica, porque en definitiva deja que el desarrollo de la ciudad sea el impulso de los distintos intereses económicos, sobre todo de los cuatro o cinco actores privados con los que se relacionan y no de los pequeños comerciantes las pequeñas pymes de los pequeños sectores que necesitan eh, un estado activo que, que les ponga un desarrollo eh, el desarrollo eh, en, en sintonía con los intereses que tienen ¿no? uh-huh.
0: eh, Acaban de presentar 50.000 firmas para que se trate el proyecto para construir un parque público en Costa Salguero contanos cuáles son los pasos ¿A seguir con eso y qué perspectiva le ves?
1: Mira, ahí lo que tenemos es que en 2019 hubo una ley que permitió la venta de eh, estas tierras, una ley que nuestro espacio eh, no acompañó y que eh, l- directamente definió que como los terrenos supuestamente no eran de dominio público del Estado, necesitaban una sola do- votación en lugar de dos, ¿viste estas leyes de doble lectura? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eh, eso abrió paso a esto, a que ahí se pueden vender eh, tierras, se pueden hacer torres, y eh, a partir de ahí llamaron un concurso de ideas, vinieron los los arquitectos, propusieron eh, eh, algunas ideas para poder desarrollar algunos desarrollos posibles de esa zona, ganó uno, que igual ni siquiera es vinculante, y en función de eso mandaron a la legislatura... Una ley para rezonificar, estas famosas rezonificaciones que permiten construir en altura donde donde no se podía, que cambian la zonificación y generan la excepción, no la excepción a la regla, y se votó por primera vez esta rezonificación, obviamente con nuestra oposición, vino a la audiencia pública, 7.000 personas se inscribieron, dijeron que estaban en contra, y ahora no pueden avanzar. ¿Por qué no pueden avanzar? Y no pueden avanzar primero porque... Eh, la justicia nos dio la razón, a algo que nosotros veníamos diciendo, por ejemplo, la diputada María Rosa Muñoz y yo habíamos presentado una ley pidiendo la derogación de la ley esta de 2019, bueno, la justicia dijo que esta ley de 2019 no es válida porque se votó sin doble lectura, y, eh, y además porque desde el frente de todos, en esto que yo te decía, esta capacidad que generamos de poder generar iniciativas de conjunto, dijimos, bueno, vamos a hacer una iniciativa popular, Eh, ...es como ayer decía Mariano... ...fue algo que surgió del bloque... ...pero que como el bloque no la puede firmar... ...porque es una iniciativa popular... ...se lo propusimos a distintas organizaciones... ...y a Mariano que es... ...a Mariano Recalde que es senador... ...que lo encabezara él por el espacio... ...que además es el presidente del partido justicialista... Y, ...y bueno y comenzamos esta iniciativa popular... ...donde pedimos dos cosas... ...que se derogue esa ley de 2019... ...que ya lo veníamos pidiendo... ...y que además la justicia ya nos dio la razón y que se haga un parque público. ¿Para qué? Para que podamos recuperar el contacto con el río. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Bueno, en principio tienen un año para la iniciativa popular que se trate en la legislatura, pero además yo creo que hay un tema político, no pueden avanzar con la segunda lectura porque la tienen trabada por la justicia, tienen ahora la iniciativa popular con la obligación de tratar nuestro proyecto, y la verdad es que tienen un problema fuerte en la sociedad, incluso en sus votantes, ...donde hoy ya se conoce cuál es el plan que tienen para Costa Salguero... ...vender tierras, hacer edificios... ...y está claro que la gente eso no lo quiere... ...así que yo creo que estamos bien encaminados como para poder frenar el proyecto.
0: Bien, Claudia, esta es una picada, todas las buenas picadas terminan con un brindis... ...así que lo que te vamos a pedir es... ...por qué brinda Claudia Neira este viernes 5 de noviembre.
1: Bueno, yo brindo por la reactivación... ...del país y de la ciudad... ...porque podamos eh, lograr... ...que que en los próximos tiempos... ...la la gente que se quedó sin trabajo... ...o con Macri... ...o que eh, la pasó mal en la pandemia... eh, ...y que hoy por suerte algunos... ...ya están recuperando el trabajo... ...bueno, recuperen el trabajo... ...que cada vez haya más empleo eh, formal... ...porque podamos eh, reactivar la economía... ...que los comercios vuelvan a vender... Eh, que ya están empezando, a uno lo que ve es que está recogiendo que bueno que en algunos rubros sobre todo ya hay una reactivación y sobre todo que la Argentina se vuelva a poner de pie, que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices, que me parece que es lo más importante.
2: Claudia, te agradecemos un montón la comunicación con bueno, FMI y con FM La Tribu. Chau, chau. Estábamos hablando con Claudia Neira, ella es legisladora por la ciudad de Buenos Aires. Atravesábamos varios escenarios desde el tándem este de la oposición, ellos como oposición en la ciudad, y después el frente de todos, no solo a nivel nacional, sino a nivel ciudad. Bueno, hay hay varias cuestiones que nos dejó entrever, eh, unas puntas para dejar Casi media
0: hora en medio de la campaña, así que le agradecemos.
2: Así es. Nosotros ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos.